0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage comme à l'école ne donne pas les résultats que tu attends Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à la pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. Je suis Elena, coach d'anglais, et l'approche holistique que je partage avec toi dans My Little English Podcast. Te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Hello chère auditrice, hello cher auditeur, je te souhaite la bienvenue à cet épisode de My Little English Podcast. J'espère qu'à l'écoute de cet épisode, tu seras en forme et aujourd'hui, je te propose un nouveau format d'épisode que je serai amené à te proposer occasionnellement et que j'appellerai Conversations. Ici, il s'agira d'épisodes où je, je vais partager le micro avec un invité qui viendra ou une invitée d'ailleurs, qui viendra éclairer de son expertise et de son expérience les méthodes d'apprentissage, ton anglais et ton mindset. Donc, dans cette première édition de Conversations, c'est avec Callum, qui est prof d'anglais francophone et aussi un expat british, que nous allons attaquer l'idée selon laquelle les Français sont nuls en anglais. Alors le titre se veut volontairement provocateur. Est-ce un mythe ou une réalité Cet épisode apportera l'avis de deux professionnels qui cumulent à eux deux plus de 15 ans d'expérience d'enseignement de l'anglais, moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute sur cet épisode. Est-ce que les Français sont nuls en anglais Et aujourd'hui, nous allons donc parler euh, d'un thème qui est celui des apprenants euh, en anglais, les apprenants français en anglais et aujourd'hui j'ai un invité très spécial qui va me rejoindre qui est Callum et qui va donc euh, échanger avec moi sur ce sujet, euh, je pense qu'il va vous intéresser parce que c'est quand même euh, quelque chose qui est assez récurrent en fait dans, euh, dans l'apprentissage de l'anglais euh, en France et donc je vais Faire rentrer Callum dans le direct et on va attendre. Hop. Voyons voir. Hello Callum.
1: Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Je sais. Bon. Ouais, Excuse-moi pour mes cheveux parce que. <rire>
0: Bon, tu es, tu es très photogénique, tout va bien, mais t'inquiète pas.
1: Il y, a, il y a un côté, certains côtés un peu, Wildman, euh, wild man, rugueux, je vais dire.
0: <rires> bon, euh, tu... je te remercie infiniment de faire partie de, de ce direct, euh, parce qu'en bon, plus, tu n'es pas, enfin, tu, tu m'avais dit avoir quelques petites, euh, petites Petit souci de santé euh, ce matin, donc je te remercie d'autant plus d'en faire partie.
1: C'est voilà. une bonne excuse pour le… <rire> <rire> voilà,
0: pour le wild man look.
1: <rire> voilà.
0: Et donc, euh, donc, ce matin, en fait, enfin, ce midi, nous allons parler ensemble, donc, des apprenants d'anglais en France. Euh, et euh, il y a un reel que j'ai envoyé il n'y a pas très longtemps, justement, sur cette réputation des Français en anglais. Et comme on est tous les deux donc euh, professeurs formateurs en anglais, euh, je trouvais que ça serait intéressant d'échanger, de, de partager un peu nos, nos expériences l'un et l'autre avec euh, ces apprenants français et qu'est-ce qui fait que parfois ça bute, qu'est-ce qui fait que parfois c'est une relation « je t'aime moi non plus euh, » entre les français euh, et l'anglais. Avant de se lancer là-dedans, je voulais euh, donc juste donner trois petites informations justement par rapport à à ce sujet, euh, donc on a déjà ces, ces, cette réputation, enfin, ce on dit qu'il est que les Français se disent nuls en anglais, tu me diras si c'est un peu l'écho que tu as de ton côté avec certains de, de tes apprenants.
1: Avec ah, mes étudiants, oui.
0: Oui, d'accord, ok. Euh, il y a aussi donc un peu ces, ces statistiques qui reviennent euh, euh, par rapport à la position de la France dans euh, le classement mondial euh, par rapport au niveau d'anglais donc, 31, 31e position sur 112 pays, je crois, euh, par rapport à la maîtrise de l'anglais et euh, 24e position sur 31 euh, pays européens, 35 pays européens. Donc, la, la maîtrise de l'anglais, les Français se positionnent comme euh, 24e en termes de la maîtrise de l'anglais sur les 35 euh, pays européens qui ont été recensés par euh, Education First qui est un, comment dire une référence et qui audite justement les pays européens et, et les pays au niveau internationaux sur bon, le. le...
1: C'est de... une c'est un, une sorte école agence de séjour linguistique. Voilà
0: crois. tout à fait qui est souvent alors après qui peut être mandaté pour différentes raisons ils font les études qu'ils font ils sont souvent cités par les médias donc du coup je je, je les évoque là. Euh, Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots te, te présenter donc euh, ce que tu fais, ton âge, euh, le niveau moyen de tes apprenants aussi Je pense que ça peut être intéressant par rapport à, aux perceptions euh, de, de l'anglais.
1: Oui, euh, bah, moi euh, je suis enseignant d'anglais. Actuellement, principalement dans des… Euh, dans ma, Mon travail principal est dans une université mais je travaille pas mal aussi à côté, je donne des cours particuliers et bientôt des cours de groupe euh, et je j'ai 29 ans et ça fait 10 ans que j'habite en France ça fait, euh, je suis arrivé à l'âge de 18 ans euh, et euh, j'ai ouais, 29
0: ans euh, et t'es euh, alors on entend un léger accent quand tu parles dans tes <rire> British English,
1: je suppose. Oh, euh, oui, dans le sens que oui, oui, je suis euh, d'origine euh, anglaise. Oui, j'ai je, 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 grandi dans le nord d'Angleterre. D'accord. Euh, okay. Je suis né à Manchester et j'ai grandi dans la région qui est à, à côté de Manchester.
0: D'accord. Ok, super. Et tes apprenants actuellement, quel, quel est leur moyenne d'âge, euh, si, si, tout confondu, en général, ça tourne autour de quel âge? Euh...
1: Euh, ça, bah, en fait, je pense que c'est. Euh, euh, ça dépend de quel cours je fais, parce que les cours, euh, les cours d'université, c'est euh, c'est des L1, L2. Mm -hmm. Mais pour, mes, euh, pour les apprenants en dehors de ça, sur ton corps particulier, c'est une l'âge de mes étudiants en moyenne, c'est entre 30 et 40 ans.
0: D'accord, ok, d'accord, c'est intéressant.
1: Et, et, oui, entre 30 et 40 ans, et c'est B1, B2.
0: D'accord, ok. Oui, effectivement, parce que je voulais aussi te poser la question du niveau enseigné. Euh, B1, B2 pour euh, les, les, les les apprenants, les étudiants en privé que tu as, et ensuite, c'est le cas aussi à l'université Ça tourne autour de ce niveau-là, B1, B2
1: euh, À l'université, ça varie beaucoup, parce que euh, avec le système universitaire français, n'importe qui qui a le bac peut aller pour n'importe quelle licence. D'accord. Euh, donc j'ai euh, j'ai des ils sont censés avoir un niveau B2 pour commencer mais euh, ça varie entre A2 et C1, C2.
0: D'accord. Très large. La D'accord. Je...
1: Vraiment... Je... Toi tu tu travailles avec plus avec les débutants si je me trompe. Alors
0: justement moi je suis euh, alors ma spécialité enfin là où je je suis le la plus performante on va dire c'est avec les niveaux débutants justement du niveau A1 à B1 euh, après je peux euh, dis enfin, proposer des formations un peu plus spécifiques sur des niveaux plus élevés mais c'est vrai que la grande majorité de, de mes apprenants sont plutôt des niveaux euh, débutants à euh, pré-intermédiaire on va dire A1-B1 et euh, donc la moyenne d'âge des élèves que j'ai autour alors plus plus élevé plus, avant quand j'étais euh, j'avais des élèves aussi un petit peu universitaires même tranche d'âge que toi et c'est vrai que maintenant c'est plus du 40-50 ans que j'ai donc c'est beaucoup plus âgé Ah,
1: d'accord
0: oui. voilà des personnes beaucoup plus âgées et euh, j'ai moi-même 43 ans donc euh, j'ai je voilà au, au niveau euh, donc, on va on dire correspond euh, à peu près aux âges respectifs voilà c'est voilà, ça exactement alors, euh, je voulais un peu rentrer dans le vif du sujet avec toi justement euh, et on va un peu rentrer dans cette euh, première, euh, la question qui est cette relation difficile des Français avec l'anglais, est-ce que pour toi c'est une réalité Est-ce que euh, c'est est vraiment une relation qui est euh, compliquée euh, ou quelle est la relation tout simplement, sans vouloir euh, influencer ta réponse, quelle est la relation des apprenants euh, français avec l'anglais de ton expérience
1: Um, je pense que le mot relation est bien choisi mm -hmm. parce que euh, ça ne parle pas vraiment de euh, parce que c'est ce qui est euh, c'est ce qui est en termes de niveau ça, euh, parler de niveau ça peut être euh, ça n'est pas forcément le plus utile pour cette situation parce que je trouve que là où c'est vraiment plus euh, où il y a vraiment plus de problème c'est pas forcément la, la connaissance des français de la langue anglaise c'est leur ressenti, leur relation avec la langue. Mm -hmm. euh, parce que euh, euh, c'est euh, systématiquement, si je parle en français avec un français de leur niveau d'anglais et ils me décrivent à peu près leur niveau, ils sous-estiment leur niveau. Genre, mm -hmm. euh, systématiquement, je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a qui a dit « Ah non, mais je vais faire la bien à l'anglais » et puis qui n'y arrive pas. Mm -hmm. euh, alors que bah, même hier, je... Je faisais un un, un événement avec quelqu'un qui disait oui à peu près en anglais et qui arrivait tout à fait à, à gérer tout ce qu'il lui fallait dans le, dans l'événement. Mm -hmm. C'est c'est une relation, c'est un ressenti qui est à travailler plutôt que à avoir un, une connaissance de, de grammaire, de vocabulaire qui est euh, euh, problématique. Mm -hmm. Je trouve dans mon expérience, ouais
0: et moi c'est pareil c'est vrai aussi que alors moi je fais en début de mes formations parce que je, pour le moment je travaille essentiellement sur des one-to-one des -one, donc des, des, pareil des, des, des étudiants privés enfin ça en particulier voilà merci et c'est vrai que donc je fais un petit entretien au début je leur demande d'estimer leur niveau et euh, c'est vrai que lorsqu'on fait l'entretien en plus, parce que du coup, j'ai un petit moment où je parle un petit peu en anglais avec eux, ils sont très… Euh, tout de suite, ils s'excusent de, déjà de leur anglais. Euh, et puis après, ils commencent à parler. Et puis après, euh, ça passe. On, on a un échange. Et puis, c'est tout de suite « Sorry, it's very bad. It's very bad. » Et en fait, moi, tout de suite, je leur ai dit « Non, mais j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Tu as fait passer tes messages. Donc, tu sais quoi Tu sais communiquer en anglais. » Chère auditrice, chers auditeurs, je te propose une petite pause dans cet épisode pour te parler d'une mini-offre de formation qui pourrait t'intéresser et que je vais proposer à compter du 15 mai. Peut-être que tu envisages de voyager pour les longs week-ends de mai ou cet été et que tu as commencé à te remettre à ton anglais avec des applications ou en regardant plus souvent et plus régulièrement des épisodes ou des films en version originale sur Netflix mais il te manque la pratique orale qui, tu reconnaîtras, est un peu rouillée. Tu voudrais te mettre en mode pré-immersion intensive, mais tu n'as pas forcément du temps pour rencontrer un professeur une heure par jour pour pratiquer et t'entraîner. Je te propose Talk and Go, un mini-programme individuel où durant 4 semaines renouvelables, on pratique ton anglais oral 30 minutes par jour ensemble par messagerie vocale, pour que tu puisses justement pratiquer ton anglais d'où que tu sois et à tout moment de la journée. Si tu as commencé à te remettre au sport, par exemple, plus régulièrement pour avoir le corps d'été dont tu seras fier, c'est peut-être aussi le moment de te remettre à ton anglais pour avoir la confiance et l'autonomie que tu rêves d'avoir pendant ton voyage. Alors, je n'aurai que 5 places de disponibles pour cette mini-formation, parce que je veux pouvoir consacrer du temps et de l'attention aux personnes que je vais suivre. Alors, si cette offre t'intéresse, si tu penses que tu pourrais bénéficier de cette formation, envoie-moi le message Talk and Go sur Instagram ou sur ma page Facebook et je t'enverrai les détails en retour. A très bientôt Je te laisse poursuivre la suite de cet épisode. Bonne écoute
1: après, tout ouais, en fait, Une bonne partie de mon travail, ce qui est le plus, euh, ce qui a pour moi la plus grande valeur, et je pense que ce qui est euh, euh, utile pour les étudiants, une grande partie du temps, c'est pas forcément genre voici des mots, vocabulaire à apprendre, c'est juste, <rire> oui, vous pouvez parler anglais. Il y, a, il y a deux trois manières que vous pouvez faire pour que ce soit, un... vous soyez un peu plus à l'aise, mm -hmm. euh, mais euh, tu tu c'est c'est un peu défaire cette euh, cette relation que, que les Français ont avec euh, euh, la langue anglaise juste l'idée que on est nul c'est et justement je je voulais
0: te demander à ton avis est-ce que tu as eu l'occasion de creuser un petit peu avec tes étudiants et de savoir d'où cela leur vient pour, pour comme
1: enfin j'ai déjà posé la, la question sur Instagram euh, mmh. parce que j'ai souvent l'impression euh, ben, j'ai une étudiante euh, en ce moment c'était en fait c'était la première étudiante que j'ai encore particulier et elle m'a assez explicitement dit qu'elle euh, qu sait que ça vient assez directement de, de son expérience à l'école, avait une, une preuve très euh, qui le lui donnait pas du tout confiance qui qu le lui, lui, lui faisait sentir euh, nul euh, et j'ai euh, j'ai dit ah j'ai 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 dit il y a il y a il y a des mois des moi, -moi j'ai fait une un reel disant euh, euh, je pense que c'est parce que quelqu'un t'a fait sentir comme ça si tu te sens nul c'est pas parce que quelqu'un genre un prof t'a fait sentir comme ça et ce qu'on m'a dit c'est que dans certains cas oui mais souvent c'est pas c'est pas que les profs c'est mm -hmm. plus général c'est mm -hmm. camarades c'est collègues mm -hmm. c'est amis la famille euh, donc c'est vraiment euh, ce pas juste une culture dans l'enseignement de l'anglais, mais juste plus largement dans la culture française, oui. l'attitude envers, envers l'apprentissage la, de la langue. D'accord. Euh.
0: Et oui, effectivement, tu dis que c'est effectivement l'attitude vis-à-vis de l'apprentissage. Donc, ça, on, on peut avoir, on va dire, des, des traumatismes qui viennent de, comment dire, l'apprentissage en classe même. Mais c'est important de, de souligner que c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire les... Les camarades de classe, comment aussi ils ont pu euh, euh, projeter certaines choses Et puis euh, effectivement aussi, euh, comment dire, ça, ça me vient, ça vient rarement des, des personnes avec qui ils vont communiquer en anglais. C'est rarement lorsqu'ils sont en conversation avec un anglophone, c'est rarement l'anglophone qui va leur dire euh, ton anglais est, est mauvais et tu dois te remettre en question. En réalité.
1: Oui, bah ça arrive d'avoir de, des euh, euh des corrections mais c'est vraiment euh, bah, ça, ça peut arriver de, de ne pas comprendre quelque chose je pense que souvent les anglophones sont euh, sont faut savoir que c'est aussi que les anglophones sont assez nuls à comprendre les autres euh, les gens qui parlent d'autres langues alors que euh, pour euh, dans d'autres langues c'est pas le cas parce que euh, tout le monde est euh, bilingue bah, la plupart des personnes sont bilingues à un certain niveau ils ont mm -hmm. une maîtrise d'une autre langue mm -hmm. ils savent ce que c'est être un euh, apprenant de langue. Comment modifier de sa façon de parler, etc. Alors que les anglophones, beaucoup moins. Euh, C'est le pourcentage d'anglophones qui parlent une langue étrangère est assez bas. Mm -hmm. Donc, ils savent pas ajuster leur euh, comment faire pour que les gens les comprennent. Mm -hmm. Je pense qu'on a eu des bons commentaires. Oui, tout
0: à fait. Alors, je veux aller dessus. Alors, on a Clara, what's your name, qui parlait justement de, du ressenti par rapport aux apprentissages euh, des étudiants et qui dit « same experience with my students », donc même expérience avec euh, ces étudiants par rapport à, à ce, un peu ce, comment dire, ce traumatisme. Euh, de vis-à-vis -vis de de l'anglais et Marion de Crain de Crosby pareil nous dit c'est souvent des traumatismes de l'école c'est ce qu'on dit effectivement ou de la manière d'apprendre l'exercice de grammaire est faux et on leur dit tu es nul ouais
1: donc ça ouais, vient ouais, de... ça, parce que c'est il y a beaucoup de euh... bah, et je pense qu'il y a il y a un problème de culture plus large mais il y a aussi cette façon de faire de il euh... Euh, y a une euh, on met l'accent sur le euh, la précision technique dans la langue euh, mmh. en France. Alors on parle de euh, bah, de grammaire de, de grammaire non, bah, plus la plupart du temps c'est grammaire et prononciation.
0: Mmh. Euh,
1: les gens ont les euh, cette peur et là où on se concentre sur les fautes. Mmh. Euh, et il euh, faut dire que euh, c'est c'est une façon d'enseigner que que la France que l'aspect la la système scolaire français mm -hmm. et se concentrer très fortement sur euh, sur euh, cette précision technique donc avoir un, une prononciation parfaite il y a une euh, tendance, une une tendance au perfectionnisme
0: il y a une tendance au perfectionnisme et et beaucoup d'accent sur le théorique euh, peut-être que qui vient aussi du système scolaire français alors on ne va pas rentrer dans ce débat là mais qui est aussi beaucoup de théorie dans le système scolaire français même parce que même quand on apprend la grammaire en français c'est apprendre par cœur, il faut maîtriser la langue etc et donc c'est transposé dans l'apprentissage de l'anglais mais on ne réfléchit pas forcément au fait que on apprend l'anglais que ce soit pour les études ou même plus tard pour euh, pour pouvoir échanger et, et, et pas juste avoir la connaissance de sa propre langue qui est peut-être le cas en français parce qu'en français on va Rédiger du courrier au travail, etc. Mais l'apprentissage d'une autre deuxième langue, c'est pour échanger avec des humains et donc pour que ça soit, ce n'est pas censé être parfait, c'est censé servir à communiquer.
1: Bah, il faut savoir, j'ai deux points, il faut savoir qu'en Angleterre, dans le système scolaire anglais, on fait pas cette, ce travail de grammaire. Mmh. Je, les, les anglais n'apprennent pas de manière générale les temps en anglais c'est quelque chose que j'ai appris en enseignant, en enseignant l'anglais ou euh, en faisant des études linguistiques un petit peu mmh. c'était seulement au niveau euh, vraiment euh, bac plus que j'ai mmh. commencé à apprendre le, les termes spécifiques on apprend à utiliser la langue mais pas euh, les termes techniques courts mmh. euh, et la deuxième chose c'est que cette concentration sur les points techniques grammaticales etc., de la langue c'est euh, c'est aussi une c'est un choix de priorisation mmh. parce que euh, si on euh, on parle beaucoup de ce on dit aussi continuum en français ou euh,
0: mmh. bah, cette continuité continuum, continuité,
1: oui une sorte de... <rire> il y a une euh, il y a une gamme de euh, différents de de, de modes différentes d'avoir plus se concentrer sur le, le côté, genre précision technique, mm -hmm. plus, plus se concentrer sur la fluidité, l'aisance euh, euh, en produisant la langue. Mm -hmm. Et on, en théorie, dans l'enseignement, on veut être pile poil entre les deux, pour mm -hmm. on soit, genre, euh, ne soit pas trop inquiet par rapport au point très précis, on, et on, on parle à peu près fluidement. Euh, mais la France est beaucoup plus vers le côté euh, précision. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas juste « Ah, on est nul parce qu'on ne maîtrise pas ces, ces éléments techniques. » C'est un choix dans l'enseignement, dans l'attitude envers l'anglais, mm -hmm. d'être plus vers ce, ce côté euh, précision mm -hmm. et, et pas pas vers le côté euh, plus
0: et Et aujourd'hui, par exemple, même dans… Dans les apprenants, les étudiants que tu reçois euh, à titre privé ou même à l'université, tiens, est-ce que justement, est-ce qu'ils sont encore focalisés sur euh, ce perfectionnisme de la grammaire et du vocabulaire ou euh, quand tu les accompagnes, euh, est-ce qu'ils arrivent euh, justement un peu à se détacher de ça et accorder plus d'importance à ce côté euh, fluidité ou trouver ce juste milieu en tout cas dont tu parles?
1: Oui, oui, oui. En fait, en fait c'est une grande partie du travail que je fais, c'est de, de trouver des moyens de sortir de ce euh... parce que il y a, c'est pas que des inconvénients dans le, le fait d'être, d'avoir euh, cette euh, concentration sur la priorisation. Si on va trop dans l'autre sens, on les fluide, mais il est difficile à comprendre mm -hmm. parce que c'est le, le cas dans d'autres pays parce que chaque mm -hmm. pays a, a, a souvent une culture différente l'enseignement d'une langue. Dans les pays, euh, euh, bah le stéréotype dans l'enseignement de l'anglais, c'est que euh, c'est les deux extrêmes fluidité précision. C'est les japonais qui sont très précis mais qui n'osent pas parler mm -hmm. et les arabophones, bah les genre les pays arabophones qui euh, euh, qui sont très très fluides mais le 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 grammaire ça ça part dans tous les sens. Mm -hmm. J'ai oublié que, où j'allais avec euh, <rire> avec cette phrase. Quelle était ta question quoi <rire>
0: Ma question, c'était justement cette, euh, cette capacité à se détacher du euh, « penser trop euh, », par exemple, quand lorsque tu, tu leur donnes des activités euh, pour parler ou lorsqu'ils sont tout simplement en conversation avec toi, qu'ils ils arrivent euh, à un peu se détacher de ce blocage. Est-ce que ma grammaire est parfaite Est-ce que ma prononciation est parfaite Et juste « speak,
1: talk, just
0: say whatever it is you want to say. Dis ce que tu as à dire et ensuite… » On ajustera un cours de
1: route. Ouais. En, en fait, c'est la plupart de, une grande partie des retours que je donne, c'est euh, basé sur euh, une partie, parce que une partie de ce que je pense que je fais qui est très utile, c'est c'est de réor réorienter, c'est euh, les priorités, mm -hmm. parce que c'est un travail qui est comparé à apprendre toute une langue mm -hmm. euh, et bah, je vais pas dire que c'est simple mais c'est plus simple que, que réellement genre apprendre toute une langue mm -hmm. euh, mais c'est de, de pousser les gens plus vers euh, par exemple si on de ce que fait ce que font beaucoup d'étudiants français c'est qu'ils ne trouvent pas un mot ils ont une phrase qu'ils sont en train de former ils trouvent pas un mot ils font exact. Euh, Et... Euh... Et une partie du travail que je fais, c'est réfléchir, simplifier ce que vous allez dire. Dites-le mmh. de la manière en plus simple possible. Mmh. Euh, trouver d'autres mots. Trouver une moyen de tourner autour. Mmh. Mais dans un système scolaire et dans une culture qui, qui veut dire qu'il faut être précis, on va toujours sans vouloir ne pas avoir le mot parfait. Mmh. Euh, Est-ce que...
0: Est-ce que ça t'arrive Alors, je te pose la question parce que ça me fait penser à ça. Est-ce que tu penses aussi que par exemple, le fait que la langue française parfois peut, peut être très fleurie et que parfois, il y a des, des phrases très complexes qui arrivent dans la tête de ton étudiant, il veut absolument euh, transposer ça à l'anglais, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit des phrases complexes parce que c'est vrai que le français, parfois, c'est, ça peut partir dans des choses très... Enfin, la formulation, on aime bien que ça soit un peu sophistiqué. Et du coup, c'est vrai que euh, moi, souvent, avec mes, mes étudiants, je leur dis, euh, en plus, comme ce sont des niveaux euh, débutants, je leur dis, alors dis-moi ta phrase en français. Et ça part dans des choses très à rallonge, en fait. Et je dis, mais c'est quoi l'essence de ta pensée Et, et, et réduis-le pour l'anglais.
1: Je pense que je vois ça beaucoup à l'écrit, avec les étudiants mm -hmm. à l'université, de d'avoir... Euh, de... Parce que en, en, en anglais, on a... Ça marche moins bien d'avoir, c'est euh, d'avoir des phrases plus longues. C'est mm -hmm. vaut, vaut mieux penser à une structure de paragraphe, alors qu'en français ça ça passe un petit peu mieux d'avoir des phrases un peu plus longues.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais euh, je pense que c'est en euh, c'est je le lirais plus un désir de de vraiment vouloir être parfait et de pouvoir. Mm -hmm dire. Mm. Euh, et, et parce, parce qu'on a appris le, le français comme ça, il y a, bah, sauf erreur de ma part, euh, la plupart du temps, quand on, a, quand on apprend dans une une école, ce sera. Comment vous dites ça en anglais? Mm -hmm. Et puis euh, si si tu si tu trouves un moyen de tourner autour de ça, euh, la, la professeur va pas vous, va pas, pas, pas te récompenser pour ça va pas, 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 pas te dire ah c'était c'est pas le mot parfait mais c'est bien que tu as trouvé mmh. ce moyen de paraphraser de mmh. euh, tourner autour parce que c'est très utile c'est ça sera... non la réponse correcte est
0: tout à fait oui tout à fait et donc c'est vrai qu'il y a c'est pour ça qu'on revient aussi à ce, cette idée de système scolaire scolaire qui est il, il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse en fait alors qu'en réalité, dans une langue, euh, ce, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a, on a plusieurs façons de, de communiquer. Donc euh...
1: oui, et, et qui est, qui est d'ailleurs le cas pour euh, pour n'importe qui, euh, mmh. bah, y compris pour les natifs. Ça mmh. arrive tout à fait euh, que euh, des fautes de grammaire, des fautes de des fautes de, euh, des fautes de bah, ne pas trouver son mot, euh, même des fautes, ne, savo, ne pas savoir prononcer un mot. Mm -hmm. Ça, ça arrive tout le temps avec les anglophones aussi. Mm -hmm. Je pense qu'on on a tendance à, à avoir des objectifs dans une deuxième langue qui euh, qui ne correspondent pas à la réalité d'utiliser la langue. qui ne qu correspondent pas à une réalité qui est même atteignable pour la plupart des natifs. Mm -hmm. Et oui. c est, c est, ça ne sert à rien de s'en vouloir. On pas dire
0: ouais, ça, est... Mm -hmm. Et c'est pour ça aussi qu'on nous dit que, justement, euh, il faut essayer de se concentrer sur les X centaines ou milliers de mots, ça prend plus autour des milliers de mots, mais un, un, un pool de mots qu'on sait qu'on va réutiliser le plus souvent dans la conversation. Ça ne sert à rien de vouloir apprendre du vocabulaire qu'on ne va jamais utiliser euh, peut-être pour comprendre une lecture ou quelque chose comme ça, éventuellement, une conversation. Et encore, l'idée, c'est de comprendre l'essence de la conversation, de ne pas absolument voir comprendre au mot près. Euh, Marion nous dit, je reviens juste un petit peu en arrière, mais elle dit, moi, ça m'arrive tout le temps en français, justement, de, de ce côté. Euh...
1: Euh, oui, c'est souvent ça, c'est que euh, j'ai des sex expériences avec des, des étudiants français qui, quand on leur demande... Si je disais ça en français, qu'est-ce qu que tu dirais, toi Et la réponse est mmh. si tu veux juste. Euh, alors qu'en euh, anglais, c'est non, je suis nul je, ». Je... Mmh. Mmh. Et, euh... et,
0: et justement, parce que ça, ça rejoint un petit peu, donc, au niveau mentalité, est-ce que tu travailles un peu euh, sur le... pour... Parce que ça, on, on est d'accord, ça rejoint un peu au final, une, une mentalité, une façon d'approcher une langue et de se dire « j'ai droit à l'erreur, finalement
1: mmh.
0: euh, ». Est-ce que tu travailles un petit peu sur ça avec euh, tes, tes étudiants
1: euh, pas, dans des termes. Je pense que, pas dans des termes si explicites que mmh. ça. Mmh. Je pense que c'est une, une partie importante de ma philosophie, mais c'est plus que ça, mmh. ça revient dans les retours que je donne et, mmh. et dans les... Euh, euh, dans mon approche envers la langue que mm -hmm. c'est euh, un outil de communication si euh, si euh, avoir genre le le avoir le grammaire le prononciation parfait c'est le c'est ce qui correspond aux besoins de la situation et à des besoins à toi pas à pas au dans des termes absolument euh, euh, généraux mm -hmm. euh, mais euh, parce que toi, toi tu, tu le travailles euh, explicitement. Moi, je, je, je le
0: travaille explicitement. Alors, parce que pour moi, c'est vraiment... Euh, alors, je, je ne vais pas rentrer dans la reprogrammation euh, mentale, mais c'est vraiment encourager euh, les étudiants à, à un petit peu se défaire justement de ces euh, croyances que je considère les croyances limitantes. Euh, parce que c'est vrai que ça, ça bloque beaucoup mes, mes étudiants et mes apprenants pour avancer. Surtout quand ils, euh, je trouve, ils peuvent euh, avancer avec moi euh, dans une euh, formation euh, en anglais et que 5, 6, même euh, 10 séances plus tard, lorsqu'on a un bloc, par exemple, de 30 séances, ils ont encore ce côté euh, « oui, mais euh, je, je n'y arrive pas » ou « s'excusent » ou euh, ils disent « oui, mais tu sais, je euh, je ne je suis pas toute jeune ou je ne suis pas tout jeune euh, je n'y arrive pas donc il y a, y a des croyances je trouve qui sont limitantes et moi je, je leur mets un peu face à des exemples où je dis mais tu sais j'ai eu des personnes plus âgées que toi qui ont décidé d'entreprendre une formation euh, en anglais et qui euh, arrivent à avancer et puis aussi dans la, les croyances dans les mentalités euh, je rajoute à ça euh, évidemment tout ce qui est euh, la, la pratique et la mise en pratique euh, puisqu'il y a ce côté aussi euh, si tu ne pratiques pas régulièrement si tu ne fais pas d'efforts euh, sur toi-même et sur ton anglais tu ne verras pas le résultat n'est-ce pas
1: c'est parce que je pense que c'est l'autre c'est l'autre côté du perfectionnisme mmh. euh, mmh. je ne suis pas parfait tout de suite <rire> je, <rire> je, je, la, je laisse tomber parce que euh, une langue c'est une chose euh, immense mmh, oui. euh, ça se travaille pas dans... Euh, euh, ça se travaille pas dans une heure par semaine euh, c'est un problème souvent que j'ai avec des students, c les étudiants c'est les à, pousser à, à trouver des moyens de pratiquer en dehors des cours mm -hmm. parce que euh, sauf si on fait euh, plusieurs cours par semaine euh, juste une ou deux heures de cours par semaine ça ne suffit pas vraiment pour avancer dans... Bah, en tout cas, pas dans les, tous les domaines et pas de manière qu'on qu ressente. Mmh, mmh. euh,
0: Qu'ils ont envie, de, que les antidiens ont envie d'avancer. Oui, envie. voilà.
1: Et c est, c est, si on veut maintenir sa, sa motivation, il faut quand même ressentir. Parce que si on sent qu'on n'avance pas, c'est oui. difficile de, 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 de se garder euh, la motivation.
0: Tout à fait. Et justement, donc, je, je vais te poser deux dernières questions parce qu'on va arriver sur, sur la fin du live et ensuite je regarderai s'il y a quelques commentaires ou autres questions aussi. Mais je voulais te demander, euh, la première c'est si avec une, une baguette magique, tu pouvais réformer justement cette, euh, cet apprentissage de l'anglais en France euh, par quel goût tu t'y prendrais Comment tu Quelle serait la chose que tu changerais ou la chose que tu pourrais conseiller euh, pour euh, vraiment mettre le, le, les, les jeunes et les moins jeunes français vraiment dans, dans le bain de, de l'anglais et, euh, et faire en sorte que l'anglais fasse vraiment partie, euh, on va dire, d'une partie de la culture française finalement pour, pour l'insérer dans le reste du monde
1: tu veux dire dans la genre en commençant par le tout début ou euh, genre
0: de au début et puis même on va dire en apprentissage continu qu'est-ce qu que tu tu comment tu tu verrais en fait des des, des changements à apporter que ça soit dans la façon d'enseigner l'anglais ou euh, dans la culture française les médias euh, euh,
1: je pense que France. je je bah si, si on commence par le si on avance en termes d'âge euh, mm -hmm. par le par les tubes tout petits j'aurais beaucoup plus d'anglais par semaine parce que j'ai mm -hmm. enseigné dans un contexte primaire ils ont trois heures par ben, ils ont... non pardon ils ont une heure par semaine mm -hmm. et un petit peu plus si il y a une, une un prof qui se sent à l'aise qui aime ça et
0: mm -hmm. parce
1: que on a cette attitude envers le français envers l'anglais avec les français souvent les profs n'aiment pas ou n'osent pas parce que j'avais une j'avais une... j'ai travaillé dans une dans des écoles primaires euh avant de travailler à l'université. Et j'avais une professeure qui disait « Ah non, ma prononciation n'est pas assez bonne, donc je préfère ne pas leur faire euh, travailler l'anglais quand tu n'es pas là. Mm » -hmm. euh, Et euh, donc, je pense que faire en sorte que l'anglais soit plus régulier, et que ce soit concentré, en, surtout euh, avec les moins de 11 ans, mm -hmm. sur les euh, sur tout ce qui est euh, euh, aimer la langue, aisance avec la langue. Donc, que mm -hmm. ce soit vraiment... Euh, très ludique. qu'on soit exposé à la langue, mais pas forcément ça qu'on travaille la grammaire.
0: Oui, surtout que ce n'est pas la partie la plus fun et attrayante justement dans l'apprentissage. Ça risque de créer une certaine... Déjà, déformer peut-être un petit peu la relation avec l'anglais.
1: C'est ce que je me suis dit quand j'enseignais à ce niveau-là. C'est qu'un des enjeux les plus importants, c'est faire en sorte qu'ils arrivent au collège euh, avec une aisance avec l'anglais genre mm -hmm. ils se sentent ah ça c'est pour moi je peux le faire
0: mm -hmm. parce
1: que euh, même si on a euh, parce que je pense que c'est ce que euh, au collège c'est ce qu'on on apprend le contraire souvent mm -hmm. euh, même si c'est pas enseigné explicitement c'est ce qu'on apprend euh, donc j'aurais après la, la deuxième chose ce serait mettre en mettre, faire en sorte que euh, qu'il y ait d'autres compétences qui sont euh, euh, qui sont priorisées dans l'enseignement au collège, lycée, mm -hmm. que euh, que la, le fait d'avoir la fluidité soit soit autant récompensé que euh, la précision grammaticale, par mm -hmm. exemple, euh, et que on euh, donc rien que le faire rentrer dans les euh, euh, dans les acquis euh, qui sont censés avoir Mmh. Euh, je pense que ça pourrait changer quelque chose orienter le, les priorités de certains professeurs
0: mmh.
1: et, et puis euh, euh, et aussi avoir des cours qui sont beaucoup moins euh, axés autour du professeur parce que je mmh. pense que c'est le souci avec beaucoup de... même si oui. on parle avec le professeur souvent mmh. ça passe par le prof, c'est pas entre oui. les étudiants
0: oui tout à fait
1: alors que c'est là que le confiance souvent se construit c'est quand on, on, quand on ne parle pas devant toute une classe
0: oui oui tout à fait et c'est vrai aussi que tu... Enfin, je, je rebondis là-dessus, mais après, je, je te partagerai aussi mes idées là-dessus, mais c'est vrai que... Le fait de ne pas passer par euh, le prof, ce côté un peu euh, pyramidal ou magistral, ça, ça crée aussi une, une autre ambiance entre les élèves que de celui de se juger euh, un peu du coin de l'œil en disant ah comment comment va être son anglais et comment le, le ou la prof va réagir par rapport à sa réponse, euh, ouais, Si déjà ouais. et des activités un peu de groupe et de, de collaborative un peu entre eux, effectivement
1: Ouais, sans... je, parce que je pense qu'on a ce, je pense c'est, sais pas si c'est un terme très général ou pas de parler d'une façon de faire très troi troisième république. Euh, euh, je ne sais pas. cette <rire> attitude envers l'éducation où l'éducation, c'est professeur transmet savoir oui. aux oui. étudiants. Mmh, mmh. Euh, qui date de la troisième, qui est vrai, qui est très centrale à, à l'attitude troisième république envers l'éducation. Oui que euh, J'en discute avec des, avec des historiens donc je sais oui, pas si c'est...
0: C'est intéressant parce que si c'est ça remonte à cette période-là ça veut dire que on a on, on manque vraiment cruellement de reformes par rapport à... Même s'il y a des méthodes qui ont peut-être changé entre temps et qu'il y a certains professeurs qui veulent implanter des nouvelles méthodes mais ça, ça reste encore assez pyramidal on l'entend oui. à travers les témoignages
1: je pense que c'est important de préciser aussi que je, là, je ne crache pas sur euh, sur tous les profs, parce que c'est difficile de, bah, il y a des très bons profs dans l'éducation nationale, mais quand on est au sein d'une culture où euh, ça se trouve que l'année dernière ils avaient avec un autre prof, et ils avaient cette bonne façon de faire, l'année d'après ils vont être avec un autre prof, mmh. euh, c'est une moitié du travail, ce serait de de changer leur euh, leur façon de, de percevoir les choses avant de pouvoir vraiment leur apprendre à parler mm -hmm. c'est
0: oui.
1: euh, mais au de, au delà de de euh, euh, genre le système éducatif euh, je pense que ce serait bien qu'on ait euh, euh, parce que les les cours d'anglais qu'on qu'on a toujours sont sont toujours très euh, si on si tu vas dans une, une école de langue un centre de formation ça va toujours être des euh, professeurs ça va toujours être très axé euh, sur un anglais très général mm -hmm. euh, alors que c'est pas forcément le plus utile pour tout le monde mm -hmm. alors que si c'était plus axé sur euh, les besoins de chacun mm -hmm. si on a si on, on avait euh, une, euh, euh, plus encourager de, on, on de donner les outils des, aux, euh, aux étudiants de euh, d'apprendre tout seul, ce qui ne se fait pas vraiment en école de langue. On n'apprend pas euh, quels sont les comment il faut apprendre en dehors. Oui, en tout à
0: fait. Ça ça aussi c'est toute une discussion à avoir effectivement, mais c'est vrai cette, cette autonomie et ce encourager ce goût d'apprendre en fait par soi-même d'aller plus loin et de même s'il est il y a des, des étudiants des apprenants autonomes qui sont qui peuvent être euh, démarrer un peu autodidacte et puis après re, se retourner vers des, des professeurs des formateurs des coachs pour un peu se, se perfectionner mais c'est vrai que souvent ils sont encore en attente de ce côté justement même à l'âge adulte euh, le, le professeur le, le, la formatrice et qui a déjà un programme tout prêt et qui leur donne et qui le digère et qui ouais. vont consommer
1: c'est juste que j'en je, 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 parlais avec une amie récemment qui est en euh, programme de master elle fait un master mmh. d'anglais
0: mmh.
1: et euh, euh, apparemment euh, ses camarades de classe c'était un peu une mini révolte <rire> Parce que, euh, il se mettait à, parce que le professeur voulait que, euh, il, euh, euh, le professeur voulait que, euh, qu'il, bah, leur donnait des choses à faire et puis, genre, s'attendait à ce qu'il euh, contribue beaucoup au cours, mm -hmm. on va dire, de discussion ce soir, euh, les étudiants qu'elle lance. disent c'est pas possible, genre, elle, elle s'attend à ce que nous on fait la course c'est son travail à elle. Mm. Alors que, euh, c'est un modèle d'éducation qui est beaucoup plus, Mmh. Euh, qui donnera beaucoup plus aux étudiants. Euh...
0: Mmh, ça fait, qui leur apportera plus et ça ça recoupe un peu justement le côté euh, mentalité et euh, pr prendre responsabilité pour euh, pour sa formation aussi en fait. Pour euh, qu'est-ce qui t'intéresse pour que le, le, le professeur le formateur ne soit juste là pour éventuellement te t'orienter te guider mais c'est toi qui crée ta formation et Qu'est-ce qui rend, tu peux toi-même le rendre intéressant ou un, intéressant pour toi, en fait, ta formation?
1: Oui, je pense que c'est une grande partie du, euh, de, de ce qui manque dans les attitudes envers le, parce que c'est parce qu'on ne donne pas les outils qu'il faut aux mm -hmm. étudiants, après. Mm -hmm. euh, c'est que, euh, on ne sait, on ne sait pas comment faire, on n'a pas vraiment appris où travailler, comment faire euh, en autonomie, donc mm -hmm. on ne le fait pas. Bah, mm -hmm. Il y, en a, il y en a quand même beaucoup qui font, qui, euh, qui sont très... Mais il faut vraiment être très motivé pour... pour mmh. euh, ou, très, euh, euh, ou vraiment adorer la langue anglaise pour, mmh. pour avoir cette, euh, ce côté autodidacte. Mmh. Donc, euh, ah, ce n'est mmh. pas quelque chose qui se fait très souvent.
0: Qui se fait naturellement, oui. Et euh, donc, une dernière question euh, pour un peu clôturer. Quel conseil, donc peux-tu donner à une personne qui a l'impression de ne pas faire de progrès Quelle est le une, une règle d'or, le conseil d'or que tu pourrais donner à cette personne qui a l'impression de ne pas faire de progrès mais qui en a envie malgré tout
1: euh, Je pense que euh, bah, le conseil le plus simple c'est de tenir bon que <rire> une langue et euh, si euh, même euh, si on, on, on suit une formation parfaite, on est régulier et tout, ça prend du temps parce qu'une mm -hmm. langue c'est euh, la c'est euh, rien, rien qu'avec le vocabulaire, comme on a dit, c'est euh, c'est quoi euh, si on va atteindre un niveau euh, à deux, c'est un millier de mots à peu près, un peu plus, mm -hmm. mais une fois qu'on commence à si plus qu'on en avance, plus qu'il y a du vocabulaire à apprendre. Euh, mm. donc si c'est si genre A2 c'est un millier de mots euh, mais B2 ce serait 10 000 donc c'est c'est il y a beaucoup un autre niveau au, au fur et à mesure qu'on avance c'est plus difficile d'avancer donc euh, parce qu'il faut se euh, mais euh, si, donc d'abord il y a le, la question du temps euh, mais aussi après euh, il y a il y a plein d'autres considérations euh, est-ce que ton travail est assez régulier Est-ce que c'est assez... Euh, est-ce que tu te, euh, te donnes toujours du travail facile Ou est-ce que tu, tu, tu te pousses... Tu, dans, tu te mets dans une situation où, euh, qui exige quelque chose de tes compétences mm -hmm. euh, Et euh, Est-ce que, euh, est que, euh, est que tu fais que écouter anglais ou est-ce que tu parles aussi
0: mm -hmm. Oui, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Donc euh, sur cette, euh, enfin moi j'aurais peut-être trois règles d'or euh, du coup euh, qui seraient effectivement ne pas se contenter de consommer et de recevoir, mais aussi s'efforcer à, à produire. Même si on le fait seul, il y a des moyens de le faire, de, oui. de, de s'entraîner à, à parler euh, euh, de, de, de choses qui nous intéressent, euh, d'être régulier aussi du coup. De même si c'est des petits efforts. Euh, euh, au quotidien, et moi, je par exemple, je conseille parfois d'essayer de juste réfléchir en anglais, ou d'écrire en anglais, ou de parler à haute voix en anglais, c'est déjà quelque chose, un petit, quelque chose tous les jours, plutôt que rien, et puis d'un coup, euh, une heure euh, de « je vais réviser euh, », parce que je sais que je vais voir Callum ou Tayana demain, donc et,
1: <rire> je, je ouais. ne veux surtout pas les désoir,
0: je prépare quelque chose, euh, voilà.
1: C'est je... genre ce, ce, le... L'idée, c'est que ce soit 20-30 minutes par jour, c'est l'idéal, c'est ce, que,
0: ouais.
1: ce voilà. que tout le monde dit en tout cas. Euh, et si on, si, on, si on arrive vraiment à faire, à faire euh, 30 minutes par jour, tous les jours, on avance, bah, on avance beaucoup plus, plus vite déjà que si on faisait 3 heures <rire> dans, dans une seule à à fois. Mm -hmm. Mais ça, ça se ressent assez vite, je pense. Mm -hmm. Et pas juste du sport, mais vraiment de euh, faire du tout, ouais, ouais comme, comme le sport.
0: Comme le sport, le faire régulièrement si on se fixe un, un objectif et puis euh, et s'y tenir, même quand ça paraît difficile. Pour moi, ça, ça serait la troisième euh, règle d'or, c'est euh, comme tu l'as dit, euh, s'accrocher, euh, y croire et, et se dire que voilà, ça 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 se cumule petit à petit. Il n'y a pas des résultats miracles euh, du jour au lendemain. Mais avec le temps, il faut aussi savoir euh, regarder un petit peu en arrière et, 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 et se rendre compte aussi qu'on est en train de faire des progrès si on fournit les efforts qui, qui vont avec.
1: Je pense que c'est lié à ça le dernier point que je ferais, c'est que euh, si sachant que euh, à partir du moment qu'on arrive en euh, à un niveau intermédiaire. Euh, si on se dit juste je veux avancer au niveau de B1 à B2 c'est tellement euh, immense euh, si on compte juste en termes de cours, c'est euh, 200 heures de cours. c'est ce qu'on estime à peu près entre B1 et B2 mmh. donc si on se dit je veux avancer de B1 à B2 ça va être euh, une bonne année de travail <rire> euh, alors que si on se dit je veux me sentir. Je, je veux maîtriser euh, le vocabulaire qui a un lien avec mon travail. Euh, et là, ça va être une. Euh, ça, le, le nombre de mots, se qu'on en dizaines plutôt que trente, plutôt que plutôt que euh, milliers, mm -hmm. centaines, centaines ou milliers. Euh, donc, si on fait plus, une, si on se cible vraiment plus le ce qu'on veut améliorer, euh, ça aide aussi beaucoup. le Tout à fait. Sentir. Tout
0: à fait, un objectif précis permet de, de mieux aller vers cet objectif. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci infiniment, euh, Callum. Je voulais juste rappeler aux personnes euh, qui nous regardent ou qui vont nous regarder dans le replay aussi que donc euh, Callum propose euh, Callum, je vais dire avec l'accent, je préfère Callum propose des euh, formations euh, donc en face à face. Euh, il propose aussi, je crois tu tu le fais encore les, les conversations gratuites euh, un euh, jeudi je par mois.
1: Euh... Je, je en fait je propose des cours particuliers euh, en personne et euh, en ligne aussi. Mm -hmm. euh, et je fais euh, en fait c'est le, le 10 je pense que c'était attends c'est le 10 ou le pardon je vérifie vais... pardon le 7 excusez moi. Le 7 euh je 7 juin je propose un mini euh, webinaire euh, avec un, un atelier de conversation libre après. Super. Euh, qui, euh, qui parle justement de, euh, ça, ça correspond un peu à ce qu'on disait à la fin, d'une mmh. manière qu'on peut pratiquer tout seul. Mmh.
0: Euh,
1: et je n'ai pas encore mis des trucs sur Instagram par rapport à ça, mais je le ferai plus
0: super et n'hésitez pas à aller voir son compte et euh, comme je vous dis euh, euh, aussi Callum est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et donc qui aime euh, partager ça pendant ses cours d'anglais donc euh, si euh, voilà vous avez envie de pratiquer votre anglais euh, dans une atmosphère vraiment détendue bon enfant à un niveau donc bien plus c'est ça euh, et euh, au-delà essentiellement euh, c'est la personne à, à aller voir euh, voilà à aller Merci. voir son compte et aller le découvrir voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont euh, regardé participé. Je vérifie juste que je n'ai pas euh, manqué de questions. Mais on a eu beaucoup de coucou, de, de passages. Voilà, bien, merci à tous et on clôture ce direct. Thank you so much, Callum, and Thank good you. luck. Thank you. Bye bye. Thank you. You. Thank you. Thank you for coming. Bye bye. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, J'espère que cet épisode de My Little English Podcast aura plu tant dans son format que dans son contenu. Je suis curieuse de ton avis sur la question et si tu souhaites poursuivre la conversation, partager ton avis ou me poser des questions sur cet épisode, tu peux me retrouver sur ma nouvelle page Facebook dédiée « Tiana English Coach » ou sur Instagram « arrobase de prof d'anglais ». Je te laisse à présent et te donne rendez-vous dans 15 jours où je partagerai 10 conseils pour intégrer et pratiquer l'anglais dans ta routine. D'ici là, n'oublie pas de t'entraîner en anglais et souviens-toi, tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais. Je suis Tayana, coach d'anglais et je viens de te présenter My Little English Podcast. Est-ce que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram, The Prof d'anglais. Pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. D'ici là... Don't forget to practice your English.